1: With the Lucky landslots, Slots, you can get lucky just about anywhere. Madresfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Para mí esta jornada fue absolutamente necesaria, fue muy enriquecedora porque no solamente escuchamos información teórica sobre ayudas, sobre bueno, pues todo el tema que acompaña a, a una maternidad dentro del autismo, sino que se unieron muchas voces, muchas experiencias y me di cuenta de que realmente todas, todas lo vivimos de una manera muy, muy, muy parecida. Reconozco que me emocioné en muchos momentos y salí de allí muy contenta, muy contenta. Esto debería repetirse muchísimo, muchísimo más a menudo. Más no, es que
0: el que... Ahora, ahora ya, sí, sí. Bueno. Eh, la última charla de la mañana, que luego nos vamos a comer, que hay hambre, eh, va a ser a cargo de Noemi Navarro, la conoceréis en redes por Noemi misma. Es mamá de Mateo y Manuela. Mateo es el motivo por el cual está aquí hoy ella, es un pequeño con autismo. Y yo te invito a que te sientes,
1: ¿vale? La verdad es que eh, creo que he salido en, en un momento complicado porque creo que me han dicho que está por ahí el cante y o sea que estáis deseando ya que esto se acabe para ir a tabla. Así que vamos a ser breves, vamos a intentar sí. que. Pues la verdad es que no sé muy bien qué puedo aportar porque eh, aquí hay un nivel impresionante. O sea, yo he venido escuchando la mesa redonda que teníais en directo como buena mm, suscriptora de YouTube. Y, y, bueno, tanto Geraldine como Julie, o sea, impresionante. O sea, es que yo aquí, de verdad, es que no puedo venir más que a aprender. O sea, cada vez eh, que, que, que me junto con vosotras, de verdad, es para aprender muchísimo. Y, y de verdad, os doy las gracias infinitas por, por haber contado conmigo, porque, bueno, no sé muy bien qué puedo aportar, pero, pero bueno, intentaré hacerlo de la mejor manera.
0: Aquí hemos estado hablando esta mañana eh, de que cada historia, lo hizo dicho también Ana varias veces, cada historia es única, es igual de valiosa. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Eh, además tú tienes una visión doble que nos vas a dar y es que tú también tienes un diagnóstico de autismo. Y creo que es muy importante escucharte porque en ti podemos ver esas diferencias que estamos intentando transmitir, que no hay dos autismos iguales y que no se puede prejuzgar sin conocer la historia de cada persona. Entonces, si te parece, yo solamente te voy guiando un poquito, ¿vale? Nos cuentas cuándo empiezas a tener sospechas
1: sobre el autismo. Sobre
0: el autismo, de, primero de
1: Mateo. Pues mira, yo sobre el autismo de, de Mateo nunca tuve sospechas, porque yo siempre he sido una persona muy independiente y veía que mi hijo también lo era. Entonces, pues bueno, yo le daba toda la normalidad del mundo. Y fue en, en la escuela infantil donde nos dieron las primeras alertas, pues, oye, el niño no contesta su nombre, pues como contaba Julia, oye, es que parece que no enfoca y tal. Y yo estaba enfadada con la profesora yo decía, pero bueno, ¿qué tiene en contra de mi hijo? O sea, pues es que el niño no hace nada. ¿no? Y luego te das cuenta... Que realmente ellos, eh, para ellos es, es heavy, ¿no? Tener que darte una noticia así, yo creo que es lo que menos quieren. Entonces, pues, bueno, empezamos pues con los pasos, igual que ha contado Julia, es que estaba contando su, su caso y es que me he visto absolutamente calcada, o sea, 100%, ¿no? O sea, vamos, 100%. Y, y nada, y empezó, empezó el periplo. Eh, realmente nos dejaron pasar el verano hasta que nos dieron la noticia, yo ya iba embarazada de Manuela, y yo recuerdo eh, que la primera vez que escuché Atención Temprana, yo decía. ¿Pero qué es esto? Atención temprana, o sea, no entendía nada. Y recuerdo que nos reunieron en, en una sala y yo recuerdo, solo recuerdo, retraso madurativo y recuerdo que me desperté en el suelo porque me había desmayado, estaba con la barriga de Manuela y, y ahí ya empezó pues, pues, pues todo, todo, ¿no? Y pues ya empezamos con las terapias, ese mismo día nos fuimos a un centro que se llama Tanden, que está en Las Rozas, y ahí es donde Mateo recibe terapia ocupacional y luego y ahí empezó nuestro, nuestro periplo, pero vamos, yo nunca, o sea, realmente si hubiera sido al revés, si primero hubiera tenido a Manuela, que está también, nos ha enseñado una maternidad de traca, como decía antes, que necesitaba ayudas más para la pequeña que para el mayor, eh, si hubiera llegado Manuel Manuela antes probablemente hubiera podido ver las diferencias mucho antes, pero al ser el mayor, o sea, para mí todo atendía a una personalidad, y a día de hoy es que es su personalidad realmente, es que él es así, y, y bueno, o sea, realmente, o sea, y todas las, que, todas las mamás que tienen peques con autismo, pues eh, todo lo demás, ya, ser, ya os lo conocéis, terapias, miedos, incertidumbres, problemas en la familia, problemas en la pareja, hay veces que esto no se supera, como fue mi caso, nosotros nos separamos, pero, pero bueno, realmente, eh, yo en mi caso, por ejemplo, eh, la separación sirvió para, para que… Eh, los dos nos pusiéramos mucho la pila. Bueno, yo, yo iba absolutamente enfundada, ¿no? Pero, pero su padre, a, a día de hoy, dice, hostia, lo, lo que había ahí, ¿no? Y, y, y entendemos, ¿no? Porque, porque se rompió, no fue el, el único motivo, pero obviamente fue como el detonante, el detonante absoluto. Uh
0: -huh. Es muy curioso lo que comentas, porque tú tenías alguien en tu entorno con autismo.
1: ¿Conocías a alguien? Nadie, nadie. Es que me ha representado muchísimo, de verdad. O sea, es, es que, que yo me imaginaba, pues eso, es pues la, la típica persona eh, golpeándose la cabeza, un niño tapándose los oídos, un niño eh, con, con un comportamiento muy disruptivo. Y yo decía, pues es que madre, es súper tranquilo, está todo el día riéndose, él es feliz, no le importa a la gente, que le da igual que vaya a buscarle que no, que le da igual que le dejen la guardia que no. Pues bueno, pues yo qué sé. Pues, porque, es porque es, que es eso, eso así. Es que eso es muy
0: general, sobre todo cuando son el primero. Y no tenemos a nuestro alrededor pues hermanos o familiares y de repente nos encontramos pensamos que es su personalidad, que es así. Luego nos llevamos ese palo no sí. y tardamos a lo mejor más tiempo, muchas veces sí. en tu caso se lo detectaron, pero otras veces tenemos que dar el paso.
1: No, no, y además eh, yo tuve… No que presionarlo, pero tuve que, que lucharlo. A Mateo le diagnosticaron con dos años y fue porque, eh, claro, pedimos la discapacidad, fuimos a, a, a mover los, los papeles de la discapacidad y como solo tenía un retraso madurativo, pues nos dieron un porcentaje que no servía absolutamente para nada. Claro. Yo trabajaba en oficina también y, y yo necesitaba poder llevar a terapias. yo necesitaba ese tiempo y con una discapacidad del 22 que nos dieron… No, no, yo no tenía derecho a nada, ni una excedencia, ni una reducción de jornada, no, no tenía derecho a nada. Entonces me puse la pila, hice una reclamación porque nos dijeron que tienes, desde que te dan el, sí. el diagnóstico, tienes un mes para reclamar o si no en dos años no puedes volver a reclamar. Entonces yo me acuerdo, o sea, acostarme a las tantas, eh, Manuela ya había nacido eh, intentando currarme un informe bien y, y gracias a esa reclamación nos dieron el 33. O sea que… Fuimos a, en tándem también, yo pago 400 euros también por aquel, a 2 maravilloso y yo creo que es como eh, el coste. Y, y allí fue donde nos dieron el diagnóstico. Y, y la verdad, yo para mí, bueno, yo creo que to, todas lo vivimos, ¿no? Eh, no quieres que te den el diagnóstico, pero sí quieres. <risa> Bueno, yo soy la llorona de Instagram, así que estáis todos acostumbrados a verme llorar. Pero es
0: que le da mucho sentido a lo que tú estás viviendo. El hecho de que te den un diagnóstico, ella lo ha dicho muy sí. bien, respiro. Sí. Le da sentido a todo esto sí. y además ya sé por dónde tengo que empezar exacto a
1: trabajar. Exacto, o sea, realmente dices, venga, ya voy enfilada, ya, ya voy ahí, ¿no? Y luego además yo tenía el hándicap de las redes sociales, eh, yo empecé siendo un perfil muy, muy, muy de maternidad... Porque, bueno, porque a mí me gustaba, porque todos estamos orgullosos de nuestros hijos. Entonces me di cuenta, eh, claro, cuando Mateo empezaba a tener las primeras sospechas, yo para mí era muy desconocido. O sea, yo os estaba viendo ya hablar y digo, jolín, es que ojalá yo hubiera tenido esto hace cuatro años y medio. O sea, yo me sentí tan sola. <risa> es verdad, o sea, yo me sentí muy sola, me sentí con mucha incertidumbre, me sentí con mucho miedo, porque tú a tu hijo no quieres ni que le roce el viento y de pronto dices coño ¿qué es esto? ¿qué hago ahora? No? ¿por dónde voy? ¿por dónde tiro con una niña pequeña súper demandante con una crisis de pareja muy fuerte y, y tú solo quieres estar con tu hijo y trabajar con él y, y currar con él para para que se cure porque es lo claro, que sientes sí. lo quieres que se cure y para mí el, el mazazo fuerte primero fue cuando fuimos al pediatra y nos dijeron ehm, yo le dije, bueno, pero esto de la atención temprana, ¿cuánto es? Que es un par de meses, da Y dije, no, 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 tú tienes, de momento, hasta los seis años. Y me acuerdo que Mateo tenía quince meses digo, ¿cómo que hasta los seis años? ¿Pero qué me estás contando? O sea, los pediatra también, fuera, no tienes ni idea. O sea, tú, o sea nada, o sea, es que… No, se no se no llama te...
0: negación Claro, los... claro, es
1: verdad, pero eh, en realidad hubo un momento que dije, ok, no, esto es lo que hay. Y tía, eh, ponte en marcha, porque el, el cerebro del niño cuando es tan pequeño es plastilina pura, o sea, es que todo lo que avances ahora y, y da gracias de que Mateo está en, en un momento de la historia en el que esto se entiende, en el que esto eh, puedes hacer algo por ello. no Entonces, claro, yo en redes todavía tenía mucho miedo, tenía mucho miedo que se estigmatizara a Mateo, que él le pudiera afectar en el colegio, entonces… Eh, realmente, el, el motivo de Mateo fue el motivo por el que yo cambié absolutamente todo lo que enseñaba en mi perfil, empecé a centrarme en mí ya. Pero hubo un momento durante el confinamiento, que nosotros llevábamos ya casi dos años trabajando con Mateo, no, llevábamos un año y medio, que me di cuenta que cada vez que se acercaba el día del autismo yo empezaba a llorar en redes. Y, y, y me encontraba muchas seguidoras, que eran psicólogas, que eran profes y con todo el cariño del mundo me decían, Noé... Um, yo veo cosas en Mateo, o sea, no sé, míralo, tal, y yo decía, bueno, bueno, cada niño tiene su este desarrollo, pero llevamos en terapia un año y medio, obviamente, ¿no? Y realmente cuando lo conté en redes, eh, yo, yo lo dije, dije, eh, pensaba que le protegía no contándolo, y justo es lo contrario. Creo que contándolo es como más le protegido, porque si alguien se lo encuentra por la calle, si alguien le ve, alguien lo que sea, sabe su condición, ¿no? Y, y, y a partir de ahí, la verdad es que flipé, porque eh, la gente fue un recibimiento, que, que yo aluciné, un acompañamiento, un cariño, que, que, que yo me quedé alucinada. Y, y Mateo, pues bueno, pues es un niño súper querido en, en todo su ambiente, pero también la verdad es que la gran comunidad que tengo, que es que el, la mejor del mundo, eh, es un niño súper querido, súper querido. La
0: importancia de visibilizar, que también lo, lo hemos comentado aquí varias veces. De repente, sabes un programa a la tele y soltas una bomba. Y es que en el proceso sí. de aceptación uh -huh. tú estabas es experimentando un proceso de valoración. Uh -huh. Primero, a mí, yo, o sea, ya se me dio. En ese momento o sea, fue totalmente espontáneo. Eh, ¿Cómo te sentiste? Y, y luego, en un trabajo como el tuyo, que es un sí. trabajo de cara al público, es un trabajo. Bueno, uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido el recibimiento? ¿Cómo te has sentido?
1: Pues eh, mira, yo recibí diagnóstico porque, a ver, es que cuando, tú no sabes eh, lo que tienes hasta que lo, lo vives o lo conoces, ¿no? Entonces yo de tanto ver a Mateo y luego de conocer otros perfiles de madres que, o, o mujeres adultas que habían recibido autismo y sentirme súper... Eh, identificaba con ellas, todo me resonaba muchísimo, yo dije, mira, yo tengo que hacerme diagnóstico y ver, y si, y si sale que no, pues, pues, pues bien también, y si sale que sí, pues, pues veremos, ¿no? Pero, pero me di cuenta que, que, que era súper importante conocerme ¿no? y, y saber por qué sentía determinadas cosas o intentar respetarme más, que, es, que es, esto lo comentaremos luego. Yo recibí diagnóstico en verano eh, y para mí fue una... O sea, de verdad, yo le di muchas vueltas. Dije, no lo voy a contar, se lo voy a contar, porque ya sabes cómo es la gente y esto, pues, se puede interpretar como que me quiero subir al carro de no sé qué, como que quiero ganar fama, como que quiero tal. Yo a día de hoy no he ganado un duro por ser autista, por tener un diagnóstico. A día de hoy no me he beneficiado absolutamente en nada. Todo lo contrario, la primera vez que he beneficiado he sido yo, porque me he conocido más, me he respetado más, estoy aprendiendo que hay cosas que me cuestan, por qué me cuestan, por qué soy tan sensible a nivel eh, sensorial con la piel porque todo me da reacción porque me bloqueo porque determinadas resacas emocionales porque a mí un cumpleaños de pronto mmm, me produce un agotamiento físico mayor que correr una maratón que la he corrido entonces empiezo a encontrar respuestas a muchas cosas y, y yo tenía mucho miedo de visibilizar y cuando me propusieron eh, ir al programa lo primero lo primero lo primero que pedí es bueno, yo no cobré un duro por ir, o sea, eso que quede súper claro también, eh, lo primero que pedí es, por favor, que no se frivolice con esto, porque esto es mi hijo, y si se va a frivolizar, y si, además, eh, pues Cindy es una persona cañera, Cindy es una persona polémica, y yo le dije, Cindy, te prometo que como frivolices me levanto y me voy, ¿Por porque esto lo primero va a mi hijo, y todo lo contrario, o sea, trató el tema con mucho cariño, con muchísimo respeto, y, y, y de verdad con, con, con mucha acogida, ¿no? Y tengo que reconocer que la acogida por parte de la comunidad fue muy positiva. Yo estaba esperando a, a que me llegara también el aluvión de, pues eso, de, de, de malinterpretar determinadas cosas y todo lo contrario, lo que me encontré es un montón de mujeres que se encontraron muy representadas y que a raíz de eso han empezado a gestionar y a, y a, a valorar su propio diagnóstico, de ellas y de sus parejas.
0: Es que es, es muy común eh, ir a la valoración de peque y que... Mientras que te estás reconociendo, incluso la terapeuta te diga, tú le hagas a un momento y te digas, oye, estaría bien, porque eso ha pasado sí. y pasa constantemente.
1: Nosotros, el, el, yo creo que donde, donde saltó la alerta es que, bueno, en, en uno de los momentos del diagnóstico le hicieron una entrevista a mi madre, y cuando salió mi madre de la entrevista, eh, que me acuerdo que salió medio en shock, me dijo, no, es que me han preguntado cosas de ti que no recordaba, y cuando las estaba contestando, estaba viendo a Mateo. Y, y, y nos quedamos las dos alucinadas, porque, porque yo recuerdo cómo era mi infancia. Yo soy una niña muy independiente, muy solitaria, yo soy una niña que me encantaba estudiar, yo soy una niña que nunca ha dado ningún problema, súper ordenada, muy meticulosa, muy alemana, o sea, vamos, o sea, sí, 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 no, no, o sea, pero escucha, cuadradita, sí, sí, cuadradita. Y claro, te das cuenta que, que eso atiende a un determinado comportamiento, que no es lo que parece o sea, que, que no parezco dentro del espectro, pero es que a lo mejor lo que nos han explicado del espectro está anticuado, es que a lo mejor hay que valorarlo. Ahí vamos, ahí vamos,
0: ahí vamos porque la, la primera imagen, vamos a intentar objetivizarlo, ¿vale? la primera imagen es decir, bueno, un adulto con autismo, ¿cómo, ¿cómo te enteras? O sea, es que Vamos a ver. Es imposible que no te hayas dado cuenta antes. Y además, ¿cómo puedes llevar una vida tan activa? ¿Cómo puedes salir? ¿Cómo puedes ir a eventos con tanta gente? ¿Con la ansiedad social que eso puede llegar a...? Imagínate, ¿no? O sea, la persona desde fuera y decir... ¿Cómo es posible? ¿no? Y es que hay un desconocimiento, es lo que estás diciendo tú. O
1: sea, yo, eh, vamos, me identifico 100% con el concepto de masking, porque yo entro por esa puerta y hago así no influencer, ya está. Y cuando salgo soy la nueva autista que se va a su casa y dice ¡ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! O sea, es que estoy revuelta. Yo, mira, llevo desde... Además, desde que se ha acabado el COVID, esto está lleno de eventos. O sea, no, ya no hablo a nivel de autismo, hablo a nivel de lo que me dedico, ¿no? Pues una premier de no sé qué, un evento de no sé qué. Y todo eso es trabajo. O sea, es que tienes que estar, ¿no? Y, y yo me he dado cuenta que eh, yo, o sea, no es que sea actriz, pero es que entro absolutamente en el papel. Y digo, ok, vas ahí. Pero luego a mí eso me produce... Un desgaste físico que yo ya me preparo previamente, o sea, yo, me cuesta comer, me cuesta dormir cuando voy a tener todo eso y yo a, no entendía por qué me pasaban esas cosas. Yo sé que mañana, después del trote que he llevado esta semana, yo mañana me lo he guardado para estar metida en la cama. O sea, de verdad, o sea sí. de verdad, para estar metida en la cama, porque sé que es lo que me va a dar fuerzas para seguir la semana siguiente. Que no es lo que parece, que a lo mejor un autista tendría que ser otra manera, pues a lo mejor es que lo que tenemos que hacer es abrir la mente y, y, y ver un poco más allá.
0: Si sí, tú no hicieras esa labor de masking, cuando entras en los eventos, ¿qué pasaría?
1: Pues eh, nada, pues yo estaría absolutamente descontrolada, no podría ser escapista, porque yo no me puedo escapar, pero pero luego tendría una resaca emocional que no sabría de dónde viene.
0: Irían aquí no sé.
1: y, y, yo a veces noto un nudo en la garganta, que no sé de dónde viene, noto que tengo mucha menos paciencia con los peques, y claro, dicen, Jolín, es que tú al final, pues bueno, tienes una carrera, tú te diriges a mucha gente. Ya, yo me dirijo a mucha gente, pero yo le hablo a mi móvil. Eso. Es que yo estoy sola, yo le hablo a mi móvil, y, y aunque yo hable con la gente por, por, uh, por Instagram o por tal, eh, para mí no es una exposición, para mí lo de hoy sí es una exposición. O sea, y, y digo, Jolín, si debería estar súper acostumbrada, yo estoy ahí, estoy temblando. Y subo aquí, gracias a ti, pues que jolín, que me has acogido con muchísimo cariño, estoy tranquila. Cuando hemos grabado podcast, pues es que yo estoy sola. Entonces para mí es muy cómodo porque yo estoy sola. Pero, pero bueno, eh, al final es ir conociéndote e ir respetándote. Aunque bueno, en este trabajo pues es muy complicado porque, porque es que tienes que estar, es que es tu trabajo. Es muy complicado decir que no. Es
0: que es muy importante esto que está comentando ella porque la gente no puede hacerse una idea de lo que tenéis que pasar para afrontar determinadas eh, situaciones y esto lo hemos hablado también muchísimas veces y en las cuentas de los adultos con autismo y nuestros peques, ¿no? los peques que a lo mejor eh, afrontan distintas situaciones sociales, aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, estar constantemente, constantemente, constantemente haciendo esa labor es un desgaste y es importante que la sociedad conozca que tenéis detrás… Eh, ...un trabajo que es agotador... ...que puede llegar a enfermar... ...porque es que es, es una realidad ¿no? Sí, además justo es
1: lo que tú dices... ...hay muchas mujeres que no saben... ...qué es lo que tienen... ...y de ahí hay muchas depresiones... ...muchas ansiedades... ...porque no consiguen saber qué narices les pasa... ...y a lo mejor tienes un diagnóstico... ...y empiezas a trabajar lo que sea que tengas que trabajar... ...y tiras y, y, y encuentras esa respuesta... ...y encuentras paz y calma ¿no? ...que es al final lo que necesitas... ...yo me acuerdo cuando, cuando me hicieron la devolución del diagnóstico... ...y hablaba con la psicóloga... Yo recuerdo que me dijo, bueno, tal, bueno, tú tienes estás dentro del espectro, no sé qué, tal cual, yo flipaba, yo decía, bueno, a ver qué hago con todo esto ahora mismo. Y yo y le dije, bueno, y vale, ok, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Me acuerdo que era un día de verano y tal, ¿qué hago? Y me dijo, no, no, es que tú eres adulta, si tú has crecido ya, desarrollado sí. tus herramientas, si tú quieres trabajar en algo, y yo le dije, es que ¿sabes qué pasa? Que es que que no quiero que te suene pretencioso, pero es que a mí me gusta como soy, o sea, es que yo no quiero cambiar por los demás, es que yo soy así y, y gracias al trabajo que hemos hecho con Mateo y a, a, a que hay que quererle y hay que entenderle cómo es él, no hay que querer cambiarle para que sea como los demás, es que yo tampoco quiero ser como los demás, ni nadie quiere ser como los demás.
0: Qué verdad, no pasa nada.
1: Entonces, bueno, pues es, es, es complicado, pero bueno, yo hablo de la, del autismo, pero hablo de cualquier otra dificultad, o sea, cualquier otra diferencia que tengamos, o sea, es que al final yo siento que, que estamos aquí para ser uno mismo cada uno y disfrutarnos y respetarnos. Y justo lo que decía Yuri también, eh, conocer a Mateo a mí me, 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 ha hecho, eh, me ha hecho muy vulnerable, porque yo no he llorado tanto en mi vida desde que llegó Mateo, pero pero me ha hecho ser muy empática con todo, o sea, yo acepto todo, todo, o sea, que a ti te gusta esto, escucha, me parece de puta madre, a ti te gusta no sé qué, me parece genial, o sea, que tú quieres comer no sé qué, oye, bien, a mí la gente que viene a juzgar, a decirte cómo tienes que hacer las cosas, a decirte cómo es la manera perfecta, yo le miro y digo, bueno, pues esto es para ti, o sea, igual que la maternidad, o sea, cual, todo lo que aprendes en la maternidad y todo lo que dicen que tienes que hacer en la maternidad, cuando llega tu hijo, pues es que te llega un niño con autismo y tienes que hacerlo de una manera... Y te llega mi hija y, y tienes que hacerlo de otra, porque las madres, neuro, las madres neurodiversas vivimos maternidades diferentes. Yo, yo siempre digo que he sido madre dos veces, una cuando, cuando llegó Mateo, una cuando nació Mateo y otra cuando me dieron el diagnóstico, porque eh, es, muy, o sea, es otra maternidad, que si ya la maternidad es diferente, o sea, absolutamente diferente a todo lo que te hubieran explicado, cuando te llega un niño con, con diversidad o sea, ya, ya, ya es otra película y aquí te las mires y aquí te las desees y si yo pienso que hace cuatro años eh, ojalá, me hubiera tenido, o, ojalá hubiera tenido un espacio como este para poder aprender todo lo que aprendo, yo me imagino vosotras que como dice mi querida Tati de Autismo en Positivo, eh, que venís del futuro ¿no? y, y que lleváis mucho más tiempo en esto, eh, pues yo aprendo muchísimo y por favor no dejéis nunca de hacer lo que estáis haciendo porque es que no sabes cómo nos ayudáis
0: Cuando, eh, cuando hablas de, de las maternidades, y es verdad, porque la maternidad, ya lo, ya lo hablamos en la mesa redonda que le ha dicho a Mónica, la maternidad ya nos viene eh, y, no, y, nos, y, no, y vamos, nos trae de cabeza la maternidad de un pequeño diverso, nos da la vuelta a la vida, 180 grados, y si encima tú tienes una neurodivergencia, ya, aquello es ya. Ya es difícil gestionar la maternidad con dos niños pequeños, cuando de repente tú un día te encuentras con una crisis, ¿cómo lo gestionas?
1: Pues llorando, yo lloro y ya está, y digo aprieta los dientes y aguanta porque, porque además yo o sea, tengo esa, esa casuística que yo estoy separada, pero bueno, muchas de vosotras pues vuestras parejas están fuera y cuando yo estoy con los niños estoy yo sola. Eh, tengo una persona que me echa una, no, bueno, no voy a decir que me echa una mano porque curra como una jabata, o sea, a mí no viene a echarme una mano, o sea, yo tengo una persona en casa que viene por las tardes a... a, pues a pues a estar conmigo y, y además es una crack porque ha cogido súper bien a Mateo hicimos el curso de eh, escuela de padres de, de Natalia y lo hice con ella también le dije quieren tú quieres hacerlo y me dijo mira me encanta gestiona a Mateo que es un lujo y, y yo para mí mi ayuda es esa o sea y, para mí mi ayuda es la persona que tengo en casa pero ya no está siempre y cuando estoy yo sola con ellos dos pues es muy complicado y cuando Mateo tiene una crisis también la tiene Manuela y la estoy teniendo yo entonces es cierto que ya estoy empezando a ver la luz al final del túnel porque ya son seis y cuatro años y ya es una cosa diferente cuando eran más bebés pero yo tengo un, una sensación de, de, de que haya sido muy duro y que lo, lo he pasado muy mal. Yo recuerdo dormir a Manuela en brazos a oscuras mientras Mateo estaba en el comedor porque le ponía el iPad y, y no tener más y decir, no puedo dejar al niño solo porque se me cae por la escalera o se me escapa, pero es que, está, que necesita estar en brazos y estar sola llorando en mi casa y decir, esto es lo que hay. ¿Que esto no se ve en las redes sociales? Pues no, porque creo que las redes sociales están para entretener y para aprender y para reivindicar cuando haga falta. Pero a mí me gusta entrar en un perfil en el que aprenda, perfil en el que me entretenga, el perfil en el... O sea, yo creo que, 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 que limpiar mocos y pañales lo, lo hacemos todas, eso mmm, yo no es una cosa que quiera enseñar en mi perfil, pero, y por eso enseño lo positivo, pero, pero yo lo he pasado igual de mal que, que, que todas las madres que puedan estar aquí, aunque yo no lo enseño
0: Nos queda poquito... Yo creo que es eh, súper importante ese paso que diste para empezar a... Ese vuelco que yo tu cuenta, para empezar a hablar más de ti y al mismo tiempo hablar de Mateo, ¿vale? hablar de la condición de Mateo. Creo que es muy importante porque las personas que trabajan en redes, con redes muy potentes como son la tuya, eh, creo que tenemos al final una cierta responsabilidad cuando lo tienes en tu casa, me refiero. Otra cosa es apoyar di diferentes causas y tal. Pero cuando tienes en casa creo que tenemos esa cierta responsabilidad de compartir. Luego dices tú, esta es la realidad... Esta es mi realidad, que la tuya puede ser completamente diferente, pero tenéis que aprender que esta puede ser la realidad. Y creo que se hace una labor de visibilización súper importante. No solamente agradezcas a los demás el trabajo que hacen, reconócete tú también la labor porque tú le llegas a mucha gente y mucha gente que a lo mejor no conoce esa otra visión del autismo. Es que es muy importante, es que tenemos que hablar de todos los autismos. Yo doy una visión muy, muy, muy dura, pero es que existe también.
1: Yo, eh, cuando iba a decir una cosa, es que me has dicho eso, ya me he emocionado y ya se me ha ido todo el, el argumento. Eh, bueno, es que ya no, no, nos queremos ir a comer. Sí. Sí. <risa> También. Eh, es, es, es complicado, se me ha ido, se me ha ido. Iba a contar una cosa y se me ha olvidado. Así que… <risa>
0: Estaba diciendo que, que tenías que dar las gracias. por
1: Esto, eh, de verdad… Creo que solamente la gente que se dedica a redes sociales sabe el curro que hay detrás, hay muchísimo, muchísimo trabajo que no se ve y yo me siento súper orgullosa de haber creado la comunidad que he llegado solo, de verdad, o sea, esto va a ser anatópico, pero solo por poder visibilizar el autismo de mi hijo, de verdad, o sea, creo que, aunque no sea el… El contenido principal, porque sí, yo hago mucho postureo, yo hago muchas cosas, lo sé, pero bueno, a todas nos gusta. Y no, a veces también, bueno, luego hago un vídeo de no postureo y me dicen que saco tripa, pues no sé, las que estáis viendo aquí también me saben la celulitis, pues es una persona normal, pero bueno, todo se critica. A lo que voy, que eh, eh, hay tanto trabajo detrás que yo digo, si esto ha servido solo para que cuando saque un post de autismo le llegue a 200.000 personas, Claro, ¡Ole! Es que... ¡Ole! ¡Da claro. igual! Pero aún así me quedo con ganas de hablar mucho sobre autismo. Y lo comentábamos antes fuera. Eh, a mí me... O sea, yo entiendo que tengo esa responsabilidad. A mí me, Pues hay una comunidad muy grande. Hay una comunidad eh, de gente con autismo y hay gente que no, ¿no? Que le aporta. Entonces, yo para eso creé el otro perfil Madretea claro. en el que estoy trabajando, en el que quiero, o sea, dar la tabarra, pero a lo bestia. O sea, eh, poder hablar en abierto sobre autismo... ...mucho más que en el perfil de Noemi misma ...sin perderlo... ...pero es que siento que es tan importante... ...y eventos como el de hoy es fundamental... ...o sea yo vengo de ayer también... ...de hacer otro evento de autismo y digo... ...qué bien, o sea que... ...cómo me gusta esto... ...porque esto significa que se está informando... ...y creo que informar, visibilizar y normalizar... ...es hacia donde vamos... ...aunque luego tengamos las administraciones... ...que hay que pelearnos con ellas... ...pero creo que el trabajo que, que, que se está haciendo desde aquí... Eh, todos los perfiles que están aquí eh, me parece maravilloso o sea, y súper necesario.
0: Además, ella tiene un podcast en el que cada capítulo colabora con una persona, pues o bien que comparte una experiencia vital o es profesional del campo. Y eso también es muy importante porque también llega, es que es un altavoz sí, ¿no? que le llega sí. a mucha gente. Sí, sí. Eh, nosotros queremos darte muchas gracias porque sabemos que vienes de una noche complicada, sí. que ha sido un poco atropello. Este. Pero no
1: era de fiesta, está ¿eh? trabajando. Me podía haber ido de fiesta, de trabajo, ¿eh? Eh, de fiesta de trabajo, también. Pero
0: nos, sí. nos parecía muy interesante de compartir porque es una visión distinta. ¿vale? Y, y volvemos a repetirlo. Y es que yo creo que era el objetivo de hoy, ¿no? repetir a esta sociedad que no hay dos autismos distintos, que todos son igual de importantes, todos son igual de valiosos. Que cada una tenemos nuestra historia personal, pero al final lo que nos une a todos es el autismo. Entonces, eso es lo que tenemos que reivindicar, ¿no? Y tú eres un perfil de esto, ¿no? Que puede pasar desapercibido, pero no, yo tengo mis propios problemas, mis propias luchas diarias, mis propias necesidades. Muchísimas gracias. Okay, va, gracias a vosotros y a todos
1: los que estáis aquí por haber venido, de verdad. Muchas y ahora gracias. nos vamos a comer. Ahora sí, ahora sí.